0: RCF et ce soir, on va parler d'un texte qui est examiné à l'Assemblée nationale depuis lundi. La loi de programmation militaire pour la période 2024-2030. Un budget inédit de 413 milliards d'euros sur la table. Augmentation d'environ de 100 milliards d'euros hein, par rapport à la précédente loi de programmation militaire. On va en parler ce soir de cet intérêt de mettre cet argent sur la table. Et puis détailler un petit peu voilà, comment ces 100 milliards d'euros vont être dépensés penser avec notre invité Thomas Gassiou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance du Rhône et président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Vous êtes donc en première ligne sur, sur cette loi, sur ce sujet-là. Déjà peut-être pour commencer ce budget inédit de 413 milliards d'euros, donc une augmentation de près de 100 milliards d'euros. Est-ce que c'était vraiment pertinent d'investir un, un tel budget aujourd'hui
1: oui, effectivement, augmentation de, de l'ordre de 100 milliards d'euros, puisque sur la précédente loi de programmation militaire qui avait été euh, votée en 2018, donc pour la période 2019-2025, euh, on avait prévu un budget un peu inférieur à 300 milliards d'euros contre un peu supérieur à 400 milliards d'euros euh, actuellement. Euh, oui, c'est pertinent, puisque on, on voit bien qu'on a une, un contexte international qui continue à, à se dégrader, avec notamment le, le retour de la guerre en Europe et des menaces qui se succèdent plutôt qu'elles ne se remplacent. Et en, en parallèle, j'allais dire, de ce contexte international qui se dégrade, on est également dans une époque avec des mutations technologiques extrêmement importantes qui redistribuent les cartes de, de la puissance, l'intelligence artificielle, le quantique, l'irruption des, des drones. Et donc, notre pays a besoin d'investir pour assurer sa sécurité. Et dans cette loi de programmation militaire, il n'y a que le nécessaire.
0: Et vous parlez effectivement de, de la Russie et de l'Ukraine. Est-ce qu'on ne réagit pas par peur aussi, justement, avec cette attaque russe en Ukraine
1: les Vous savez, le la situation en Ukraine, elle a commencé depuis 2014 et dès euh, 2018, conformément à l'engagement du président de la République en 2017 d'atteindre un budget de défense de 2% du PIB, on a commencé la réparation de, de nos armées. Donc, tout ça vient quand même de, de 2017. Euh, Aujourd'hui, on est dans une phase supplémentaire qui est, au-delà de la réparation, la transformation de nos armées pour prendre en compte également les retours d'expérience, euh, les faits nouveaux effectivement euh, qu'on observe notamment en, en Ukraine, et notamment, je le disais, euh, le retour de la haute intensité, hein, d'une violence euh, débridée, j'allais dire, d'un État, et également euh, l'apparition des nouvelles technologies, et notamment des drones, et également euh, de, du retour de l'artillerie, des feux dans la profondeur, je pourrais compléter si vous le souhaitez. Donc c'est à la fois mmh. la continuité, j'allais dire, de l'effort précédent, mais également une nécessaire transformation, pour que nos armées soient toujours à la hauteur de leur mission.
0: Et justement, on parle vraiment, vous le dites aussi, haute intensité. On se prépare, à, du coup, à une guerre, nous aussi, de haute intensité. Est-ce que c'est nécessaire de se préparer à une guerre de haute intensité Aussi, euh, on est différent quand même de, de l'Ukraine en termes de puissance diplomatique hein, dans, dans le monde, on a l'arme nucléaire euh, aussi, est-ce que c'est pas suffisant Aujourd'hui, un pays comme la France qui détient l'arme nucléaire, qui a aussi des alliés importants avec les états unis avec l'Union Européenne, l'OTAN, est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce qu'on peut imaginer vraiment, réellement, une guerre de haute intensité avec la France engagée
1: Alors. Déjà, les Romains disaient "Si vis pacem, Si tu veux la paix, prépare paix la guerre. Et donc, il faut rappeler que aujourd'hui, la France est une puissance tout à fait pacifique, qui n'a aucune ambition territoriale autre que de protéger son propre territoire. Et oui, on, on veut cette cette paix. Malheureusement, pour faire la paix, il faut être deux. Pour faire la guerre, un seul suffit. On le voit bien en, en Ukraine et on a besoin de se préparer à toute euh, éventualité. Euh, vous l'avez rappelé, c'est une grande chance pour notre pays. C'est un pays doté de la dissuasion euh, nucléaire. Nous sommes un des cinq pays à l'échelle mondiale au sens du traité de non-prolifération à, euh, à être doté. Euh, c'est une assurance vie pour notre pays. Pour autant, pour que la dissuasion soit efficace, il faut qu'elle soit épaulée de forces conventionnelles parce que vous ne pouvez pas avoir comme option soit zéro, soit un. Si un jour on était face à une situation d'atteinte à nos intérêts vitaux, on aurait besoin de montrer une détermination à les défendre avant d'engager de, éventuellement nos, nos forces stratégiques. Et au-delà de ce nécessaire épaulement, on est également face aujourd'hui à des menaces hybrides en dessous du seuil nucléaire auxquelles nous devons faire face. Et puis enfin, la France a des responsabilités au niveau international et doit parfois intervenir pour, dans le cadre des Nations Unies ou pour défendre ses valeurs et ses intérêts.
0: Justement, est-ce qu'il y a une politique aussi qui est pensée par rapport à ça, une politique interventionniste Parce que c'est vrai qu'on se désengage aussi, on l'a vu au Sahel, au Mali plus précisément. Est-ce qu'il y a quand même sous ce budget, cette augmentation de budget, des intentions de quand même être là aussi sur un plan international dans les années à venir
1: Alors, c'est tout l'objet du débat parlementaire qui est en cours là, est cette semaine et sans doute la, la semaine Prochaine, euh, euh, la France ne, ne se désengage pas. Euh, si on prend euh, euh, ce qui se passe au Sahel, par exemple, la France elle essaye de, de faire autrement, euh, en étant peut-être parfois moins engagée directement avec euh, des opérations euh, importantes au, au sol, mais en aidant euh, les partenaires. Euh, pour autant, euh, même d'aider nos partenaires, ça même si on veut faire autrement, ça nécessite quand même des moyens euh, humains, matériels, pour les pour les aider, pour être présent euh, autrement. Par ailleurs, euh, on peut à tout moment être confronté à une nécessaire euh, opération. On l'a vu encore il y a quelques semaines avec l'opération Sagittaire au, au Soudan, quand, quand on a une des, des centaines euh, de ressortissants euh, français, étrangers à évacuer sur sur court préavis. Donc oui, la France doit continuer à être prête à faire face à, à tout type de scénarii.
0: Et donc, le gouvernement parle d'une loi de transformation avec cette loi-ci. Après une phase de reconstruction, comment vous expliquez cette différence et pourquoi parle-t-on de transformation
1: Alors, oui, effectivement, la, la réparation continue, puisque, rappelle le contexte des années 90, qui était la chute de l'URSS, du pacte de, de Varsovie à la fin de la guerre froide, la suspension du service national, on a été bercé dans la fin des années 90 par un monde... Euh, l'illusion de la fin de la grande histoire, les dividendes de, de la paix. On a beaucoup désinvesti pour notre euh, défense. Et donc, depuis 2017, on engage cette phase de réparation euh, pour euh, redonner à notre pays euh, une défense à la hauteur de, de ses attentes qui, qui reste quand même limitée. Je rappelle que notre défense, euh, c'est 2% du, du PIB. Euh, L'objectif pour les prochaines années, euh, c'est bien loin, c'est inférieur à la moyenne mondiale et c'est bien loin euh, que ce que font d'autres pays, euh, les états unis euh, la Pologne, pour en citer euh, deux, et que justement, notre dissuasion nous évite, j'allais dire, d'avoir euh, des milliers de chars, euh, des centaines de milliers de personnes euh, pour euh, pour défendre nos, nos, nos frontières. Donc oui, cette réparation continue, euh, mais euh, en complément, il y a besoin d'une transformation, euh, puisque comme je le disais, on est dans une époque de mutation technologique et il y a des nouvelles manières de faire la guerre, il y a des nouveaux champs opérationnels. Pour en citer quelques-uns, le cyber, bien entendu, qui est oui. devenu un espace de conflictualité. Euh, un deuxième, les fonds marins. On voit oui. qu'aujourd'hui, on se fait la guerre dans les grands fonds marins. En tout cas, on y mène des menaces, des, des actions hybrides. Hein. Récemment, un gazoduc a, a fait l'objet d'un sabotage. Et puis, vous avez également l'espace exoatmosphérique. atmosphérique ou des manœuvres inamicales ont lieu entre possesseurs de, de satellites. Et donc, on doit à la fois être à la hauteur de ces transformations technologiques qui sont induites, et je n'ai pas parlé de l'intelligence artificielle, mmh. du quantique par exemple, mmh. Et au-delà de, de, de ces nouveaux champs, on doit, être, euh, on doit être en mesure de faire face à ces nouvelles menaces hybrides, euh, notamment qui sont portées par des compétiteurs stratégiques.
0: Oui, la guerre a, a évolué. On va en parler avec vous, Thomas Gassiou. On va reprendre ces différents points cyber, fonds marins, spatial, intelligence artificielle et quantique, effectivement. Vous restez avec nous. Je rappelle, vous êtes député Renaissance du Rhône et président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. On se retrouve dans quelques minutes, juste après le journal. Le 18-19 l'invité. Et l'invité ce soir c'est Thomas Gassiou, député Renaissance du Rhône, président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Et on parle avec vous Thomas Gassiou ce soir de cet examen à l'Assemblée Nationale depuis lundi de la loi programmation militaire pour la période 2024-2030. Un, un gros texte étudié depuis lundi qui met quelques jours à être discuté, débattu puis adopté à l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui donc on a déjà évoqué voilà L'intérêt avant le journal de augmenter ce budget, puisque le budget est inédit, 413 milliards d'euros, une augmentation d'environ 100 milliards d'euros par rapport à la période précédente. On va détailler un petit peu, si vous le voulez bien Thomas Gassiou, maintenant, voilà, c'est comment ces 413 milliards vont être dépensés. Vous avez commencé à évoquer différents points de la modernisation hein, plutôt de, de ce budget de l'investissement avec fonds marins, spatial, IA. Et puis la question du cyber Aujourd'hui, l'arme cyber, déjà peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'arme cyber est utilisée aujourd'hui dans la guerre et dans nos forces armées en France, par exemple, Thomas Gassiou
1: Alors, vous parlez de la répartition de ce budget. Le patch cyber défense, par exemple, il est de l'ordre de 4 milliards d'euros, pour donner un ordre d'idée, sur la durée de la LPM, c'est-à-dire 7 ans. Et le cyber, c'est un élément qui est extrêmement important, puisque je disais, ça devient un espace de conflictualité. Quand les inventeurs, quand l'internet a été inventé, l'internet c'était source de liberté, de connaissance, etc. Malheureusement, euh, et c'est vrai depuis 2000 ans, l'homme a tendance à transformer des espaces de liberté en espaces de conflictualité puisque on rappelle que la guerre c'est l'affrontement des volontés et que malheureusement l'homme euh, va affronter sa volonté avec les autres sur l'ensemble des nouveaux espaces qui sont ouverts, comme précédemment l'espace aérien. Au début le L'aviation, c'était un espace de liberté qui ouvre de nouveaux horizons, c'est devenu un espace de conflictualité. La maîtrise des, des mers, le cyber, l'espace exo-atmosphérique. Donc 4 milliards d'euros pour le cyber, avant tout pour se défendre euh, et notamment pour défendre nos services vitaux, y compris euh, nos hôpitaux, nos services critiques, nos services de, de, de sécurité. L'État au sens large et notamment les opérations militaires puisque pour nos armes se sont numérisées, que ce soit ouais. nos chars, nos bateaux, nos avions. Et bien entendu, on fait plus avec le numérique, mais à chaque fois qu'on qu'on qu qu numérise nos forces, il y a besoin en, en conséquence de se, de se défendre.
0: Et l'économiste Bruno Alomar souligne dans une tribune au Monde la contradiction justement entre ce, ce volet cybersécurité de cette loi et la stratégie d'exemplarité européenne et particulièrement française en matière de protection des données personnelles. Est-ce que voilà, nos données personnelles aussi avec cette loi vont pas être un petit peu plus mises à mal avec cette volonté de renforcer ce renseignement via le, le cyber
1: alors, j'ai pas lu spécifiquement la tribune, mais je pense que ce monsieur parle des articles 32 à 35 de l'ALPM, qui sont un peu particuliers, qui concernent notamment euh, la capacité de notre pays à faire face à des cyberattaques. Alors, je vous rassure, tout ce qui est renseignement, euh, c'est quelque chose qui s'applique en dehors du territoire national. Donc, euh, les armées euh, n'écoutent pas, n'espionnent pas, n'analysent pas ce qui se passe sur le territoire national et s'intéressent essentiellement aux En Europe, en Europe chez aux nos alliés aussi aux aux opérations, notamment où elles sont engagées. Euh, effectivement, dans LPM, il y a quelques articles pour autant qui, le vecteur législatif LPM est utilisé par quelques articles, notamment euh, de nos services de sécurité euh, informatique, et notamment il y en a un euh, qui prévoit que si euh, un nom de domaine est utilisé pour faire une cyberattaque, euh, on est en mesure de dérouter le flux qui va vers ce nom de domaine euh, vers un des serveurs qui serait contrôlé par l'État euh, sans collecte de données euh, euh, personnelles euh, pour simplement faire c'est la, la cyberattaque. Donc sur ce sujet-là, moi j'ai saisi la, la commission des lois de l'Assemblée nationale pour vérifier que l'équilibre entre la sécurité qui était nécessaire pour faire face à cette cyberattaque et les libertés individuelles soit bien garanti et je suis persuadé que ça fera encore l'objet de nombreux débats dans l'hémicycle.
0: Une enveloppe de 6 milliards d'euros aussi pour le spatial. En quoi consiste cet investissement 6 milliards d'euros pour quoi la, la guerre dans l'espace
1: pas Tout à fait. L'espace, déjà, il faut dire que c'est un investissement de la nation, sur lequel mmh. la France est en avance c'est locomotive en, en Europe. Et heureusement, il n'y a pas que les armées qui investissent dans l'espace. Hein. L'espace, c'est aussi des télécommunications, c'est des dispositifs mmh. pour évaluer... Le... Euh, la météo, le réchauffement euh, climatique, beaucoup d'applications, j'allais dire, qui sont porteuses de, de mieux vivre et d'espoir pour l'humanité. Le, pour le, Mais effectivement, le spatial militaire, c'est environ la moitié du budget espace euh, que, que met notre nation euh, chaque année. Donc là, on parle un peu moins d'un milliard d'euros euh, par an. Le but est de continuer à utiliser l'espace pour nos opérations militaires. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure du renseignement, mais il faut savoir que les armées disposent également de, de satellites Syracuse. Pour disposer d'une capacité en télécommunication de manière autonome. Et puis, au-delà de, de ces aspects-là, il y a également une volonté d'être à la hauteur, malheureusement, des manœuvres inamicales que se livrent d'autres puissances et parfois d'une forme de militarisation de, de l'espace en ayant beaucoup de retenue, mais sans être naïf.
0: En termes de, de recrutement, Thomas Gassiou, est-ce qu'il faut aussi étoffer notre effectif militaire aujourd'hui Est-ce que il euh, y a un gros objectif où on est vraiment sur la modernisation dans ce budget de, de 413 milliards d'euros
1: Alors sur les 413 milliards d'euros, il y a 100 milliards d'euros environ, c'est plus 10 milliards d'euros par rapport à la précédente LPM sur tout ce qui concerne euh, le, la solde des, des personnels. Donc vous voyez. Un quart du budget, finalement, c'est euh, la rémunération de, de nos valeureux soldats qui s'engagent. Pour répondre à votre question, non, il n'y a pas d'augmentation importante euh, du nombre de soldats. Euh, cette loi de programmation militaire privilégie même plutôt la cohérence à la masse. C'est-à-dire qu'on ne veut pas augmenter le nombre de chars, de soldats, d'avions de bateaux, mais plutôt on veut s'assurer qu'ils sont bien en mesure de produire des effets opérationnels décisifs en vérifiant que nos soldats, en tout cas en se donnant les moyens pour que nos soldats soient bien entraînés, disposent de la logistique nécessaire, disposent des, des munitions et disposent bien d'une chaîne complète. Le, le vrai effet sur la masse qu'on pourrait noter, c'est-à-dire sur la quantité de moyens disponibles dans cette loi de programmation militaire, il est plutôt à retrouver du côté du doublement des réserves militaires. Vous savez, ces réservistes, c'est ouais. ceux qui servent environ 30 jours par an dans les armées, qui sont civils le reste du temps. Bah, cette loi de programmation militaire prévoit de faire passer le nombre de réservistes de 40 000 à 100 000 en 2035 pour être en mesure de, de faire face à, mmh.
0: à, à tout type d'éventualité. Et pour ça, vous avez beaucoup vous portez le service national universel. On le rappelle qu'il propose donc aux, aux adolescents de 15-17 ans de participer à un séjour de cohésion euh, gratuit comprenant des activités sportives, culturelles, intellectuelles, voilà avec des journées qui débutent avec la levée des couleurs. Euh, le caractère obligatoire n'est plus d'actualité et on parle aussi euh, notamment d'un service militaire de 3 à six mois sur la base du volontariat. Où est-ce qu'on en est de, de tout ça, Thomas Gassiou?
1: Alors, ce, ce service national et universel, il n'est pas militaire. Le but, c'est pas comme précédemment, d'apprendre dans les années 80-90 mmh. à former toute une génération, en tout cas à l'époque c'était les jeunes garçons au, au, minimo, au maniement des armes. Ce SNU, certes, il peut être un vivier d'engagement pour les armées euh, en particulier, mais également pour les pompiers... Euh, pour le secteur de la santé, enfin pour tout type de, de secteur, ce, ce SNU il a pour euh, vocation à, à, à promouvoir la culture de l'engagement. Et là où c'est intéressant d'un point de vue de défense, je parlais potentiellement du côté vivier, c'est surtout qu'aujourd'hui on est dans un monde où on est tous exposés à des menaces hybrides. C'est-à-dire que nos compétiteurs stratégiques ne vont plus forcément nous attaquer frontalement à nos frontières, mais ils vont utiliser le cyber, voire le champ informationnel, pour essayer de déstabiliser de l'intérieur nos, nos démocraties et donc, on a besoin, j'allais dire, de tous se dire « bah, Ok, la défense nationale, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la défense nationale ?» Pas seulement en portant des euh, des armes, mais également en ayant, un, en étant un citoyen éclairé sur ce qui se passe dans le monde, euh, en étant en mesure, à mon niveau, de, de contribuer à, à l'effort de, de défense, en tout cas en développant une, une, une culture de défense. Et donc, ce SNU, la réflexion est en cours pour savoir, dans les prochains mois, comment il peut monter en puissance si on va passer, effectivement, par une phase d'obligation ou pas il y aura sans doute peut-être d'ici la fin de l'année un texte législatif qui sera l'occasion de, de débattre de tout ça
0: Et le service militaire de 3-6 mois sur la base du volontariat ça pourrait voir leur jour ça aussi
1: Oui alors ça, c'est une proposition, je crois, notamment, qui est portée par euh, l'armée de terre. Moi, j'y suis tout à fait euh, favorable. Euh, favorable. Ouais. Euh, Moi-même, j'ai eu l'occasion de servir dans, dans les forces armées. Ça m'a beaucoup apporté, euh, y compris dans le monde euh, professionnel. Donc, donner la possibilité euh, à des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui veulent s'engager pendant une courte durée pour ensuite euh, être potentiellement euh, réservistes et euh, s'engager ponctuellement dans les forces ou, ou s'engager euh, quelques années, voire plus dans les forces armées, euh, je pense que c'est Quelque chose de tout à fait bénéfique, j'allais dire, y compris si les jeunes ne s'engagent pas derrière, puisque quand on a fait trois mois de service dans sa vie, je pense que c'est quelque chose qui peut, qui peut nourrir pour toute une vie.
0: Une dernière question, Thomas Gassio, peut-être sur le, le bénéfice aussi que pourrait en tirer notre industrie de, de l'armement, parce que c'est vrai qu'on a des belles entreprises aussi en France, avec Thales, Safran, Dassault, Airbus aussi par exemple. Est-ce que on, on a déterminé peut-être le bénéfice que ça pourrait avoir, ce, cette augmentation du budget aussi pour notre industrie de l'armement
1: alors oui, forcément, que euh, si on investit dans la défense, on va aussi investir dans, dans les forces. Et on a la chance en France, et c'est issu d'une volonté politique notamment qui date du, du général de Gaulle, des premières lois de programmation militaire qui dataient de, de 1960, des années euh, 60, d'avoir une base industrielle et technologique de défense la, la plus complète d'Europe. On a des grands champions... Euh, euh, des Thalès, des Safran, des Nexter et on a également des milliers de, de PME qui sont répartis de, de partout sur le territoire donc oui, cette base industrielle et technologique de défense va bénéficier de ces budgets oui, on la pousse également à être plus engagés, on va dire, encore sur les politiques d'export auprès de nos partenaires stratégiques. Et oui, tout ceci va créer des emplois, des retours industriels un peu partout dans notre pays. Et puis, va également générer de l'innovation duale. Sans le savoir, on a beaucoup d'objets qu'on utilise au quotidien qui sont issus d'une recherche initiale militaire. On pourrait parler du nucléaire civil, on pourrait parler du GPS, on pourrait parler de, de l'Internet. Et donc, cet investissement militaire, il sera aussi l'occasion pour notre pays de rester au meilleur niveau dans bien des domaines.
0: Merci beaucoup Thomas Gassiou d'avoir été avec nous, député Renaissance du Rhône et président donc de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Donc Le texte sur la loi de programmation militaire pour la période 2024-2030 continuera d'être étudié dans les prochains jours. On suivra ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci.